0: 不知是谁呢说了这么一句话，说中国古代呢有指南针、造纸术、火药和印刷术四大发明，如今中国有高铁、支付宝、共享单车和网购新四大发明，因此呢，中国又一次引领了世界潮流。这话听起来啊有点心潮澎湃，但是在这新四大的发明当中啊，高铁是从日本和德国引进的。网购也不是中国独创的，倒是共享单车，让全中国在一夜之间呢就变成了一个自行车的王国。如今，共享单车在中国冒出来才一年，就立下了要解放全人类的豪言壮语，并迅速的进军国际市场，使得共享单车变成了全世界的新鲜事物。到目前为止，据说中国的共享单车。已经占领了世界十多个国家， 1 9 0多座城市，其中包括邻国的日本。今天的节目，我来跟大家聊一聊中国的共享单车到底在日本发展的怎么样，能不能活下去？任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本。冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。今年6月，以全球智能共享单车首创者治愈的摩拜单车宣布进军日本，首先在九州地区的福冈市登陆。日本是继新加坡、英国之后，摩拜单车在第三个的海外市场登陆。摩拜单车呢，在福冈举行的记者会上宣布，中国有一亿人在使用摩拜单车，在日本的发展前景也是相当的可观，计划在今年内占领日本十几个城市，一年内呢投放500万辆自行车。摩拜单车话音刚落，中国另一个共享单车的品牌 ——ofo 小王车，在8月9号也宣布。与日本的软银商业服务公司达成了合作伙伴关系，正式的进入日本市场。小黄他说，日本也成为继中国、新加坡、英国、美国、哈萨克斯坦、泰国、马来西亚之后，小黄车进驻的第八个国家。欧沃尔的亚太地区负责人曹晓先生表示，目前小黄车已经在全球连接超过了。八百万辆共享单车，为全球八个国家超过170座城市上亿用户提供了30亿次的出行服务。进入日本市场，对于小黄车来说啊，具有里程碑的意义。因为日本有浓郁的骑车文化，我们呢将努力为日本居民提供更加便捷高效的骑车体验。对于小黄车来说，日本是一个非常有发展潜力的市场。根据规划，小黄车将会在今年的9月，在东京和大阪两座城市里面呢，率先投入单车，进行第一阶段的试运行和市场的评估，然后将通过软银商业服务公司的全面协助，迅速的进入日本其他城市。针对小黄车的豪言壮语，几天之后啊，摩拜单车在北海道的札幌市举行了发布会。宣布中国的共享单车首次在日本落地运营。摩拜单车日本公司负责人表示：“我们希望通过摩拜单车来游览札幌，能够让每一个人探索这座城市美丽、新奇的地方，并增进对札幌市的热爱。”摩拜单车国际拓展副总裁马丁也亲自到场鼓劲，说：“摩拜单车已经受到了北海道许多合作商家的。”热烈欢迎，这让我们感到非常的高兴。我们相信啊，摩拜单车与札幌市的长期合作将增添这座城市的魅力。今年夏天，中国的共享单车在日本的宣传力度啊，如同炎炎夏日的骄阳一般，让人感觉到是浑身热血沸腾。如今，日本已经开始进入初秋时节，中国共享单车。到底在日本有没有开始结出丰硕的果实？我在东京满大街找，就是没有找到小黄车，在福冈也没有看到末摆单车。后来北海道新闻的一位记者给我发了一个邮件，说是在札幌车站附近啊没有找到末摆单车，最后在旁边的桑园车站与琴社车站之间一个很不方便的地方，终于找到了。摩拜单车的停车点共有30多辆单车，这是中国两大共享单车公司几个月来在日本留下的唯一的一个业绩。为什么说中国的共享单车在日本难以实现其雄心勃勃的发展计划？根本原因啊是水土不服。对于许多投资家来讲，日本是一个很怪异的国家，譬如在中国。几家投资公司老总一起喝一杯酒，想出一个新主意。过不了几天，满大街你都可以看到他们五彩缤纷的事业，因为他们把自己的行为叫做创新，而创新在某种程度上面是可以暂时的无视法规，所以啊，没有经过地方政府的同意，也无需交管部门的批准，一夜之间。他们就让他们的小黄车、小白车出现在城市的大街小巷。而在日本，虽然他们也搬出了一些很牛的公司，譬如说像软银，也喊出了惊天动地的口号，但是呢，一走出发布会场，会发现警察叔叔早已经等在门口，会问你一句话：你们想干什么？因为日本是一个按照条条框框办事的一个保守性的国家，你做什么事情之前啊，必须先自个儿去对照法律，看看法律是否允许，然后呢，再去问问地方政府和警察，地方法规是不是可以让我们占用社会的公共资源。先思先行的创新模式，在日本往往会被当做是无法无天的违规行动，因此。无论是末板单车也好，还是小黄车也好，都发现自己已经一头撞在了日本的法规的墙上。其中最关键的一条是，无论是企业还是个人的自行车，都不得占用公共道路、包括人行道。也就是说，共享单车要随便找一个路边停放，一转眼就会被城市的交通管理员开着卡车收走。你要把它要回来。得交纳3000日元，也就是200块人民币的罚款。那么，末板单车也好，小黄车也好，如果你在东京投入 1,000 辆单车，第一天就有可能被罚款20万人民币，除非你这一千辆自行车干脆都不要了。所以，共享单车停在哪里，是中国这些单车企业可能在日本永远无法解决的问题。末板单车呢和小黄车曾经计划。与日本的711、全家、罗森等便利店合作，以星罗棋布的便利店作为共享单车的停放点，这个想法是相当的不错。但是呢，可能这两家公司的决策者看到的照片啊，都是日本便利店在农村、在乡下的店铺的照片，因为城市里面的便利店基本上都是租用办公楼或者街头的店面开店，出门就是马路，根本就没有停车位。只有在农村、在乡下需要开车才能出行的地方，便利店它才会准备停车场。那么，在这样的地方，如果你骑自行车的话，估计要等上半小时你才能走到家。所以在东京、大阪、静冈，也包括福冈和札幌这样的大城市里面，要找便利店门口停车的想法是只能放弃。那么，共享单车在哪里才能停放呢？这么多的车啊！你只能自己去租场地，在东京的市中心，比如在银座，要租用一块100平方米的土地做停车场，一个月的租金啊，估计至少需要15万元人民币。而且银座还很难找到这样的空地。如果你在东京要设100个点的话，一个月的场租费就可以把你所有的利润呢都吞没，而且可能还要倒贴，因为。日本的土地啊，它是私有制，每一寸的土地都是名花有主。不仅是公共的人行道，你在人家的店门口长时间的去停放一辆自行车，上午停放，晚上去拿，一定是找不到车子的。如果你打出解决一公里问题的口号，那么你的单车呢就必须停放在地铁轻轨车站的附近。但是，如果你敢在东京的车站附近500米的范围内停车，那么。你得天天准备200块人民币的罚款，因为东京的任何车站附近地区是禁止停放自行车的。要停的话，你就停在附近的收费的停车场。那么一个月的停车费就是 2,500 日元，大约是160元人民币，还算便宜。为什么我不看好日本的共享单车？除了会遭遇日本严格的道路交通管理的法律障碍之外，还有一点，那就是跟日本社会的实际情况有很大的关系。首先，日本虽然是汽车很多，公共交通也十分发达，但是本身呢，就是一个自行车王国，家家户户啊都有自行车，我呢也有一辆，平时去超市买菜什么的，我都习惯于骑自行车。所以，日本城市里的居民啊。去超市买菜，去幼儿园接孩子，去车站坐车，都是骑自行车的。在日本，骑自行车不是一件难为情的事情。日本前首相村山富士，日本执政的自民党前总裁古垣正一，休息天呢就是经常的骑车外出买东西。因此，城市居民其实他并不需要太多的共享单车。其次呢，日本机关公务员也好啊，企业员工也好。在上下班途中遇到事故，都可以算作是工伤事故。保险公司和企业呢，也必须按照工伤事故的标准来理赔。所以，正因为有这么一点，机关和企事业单位都是不赞成自己的员工骑自行车上下班，而是通过提供交通费，邀请你坐地铁、轻轨上下班来解决你的出行问题。因此，公司白领。对于单车的需求量，在日本的大城市里面几乎是很少有市场。再者，日本的一些车站附近有政府经营的公共自行车的停车场，这停车场里面呢，本身就有自行车出租，租用一天啊是500日元，大约是30块人民币。那么500日元在日本呢是可以买三瓶矿泉水的价钱，所以这价钱也是不高的。在京都，许多景区呢，甚至离京都车站走一分钟的地方啊，都有专门的自行车的出租行，租用一天是一千日元，大约是60块人民币。所以，没有中国企业的共享单车，在京都这样的旅游城市，已经有很成熟的自行车的租车市场。还需要强调的一点是，由于日本道路交通法规定。日本所有的自行车呢，在夜间必须是要开启车灯骑车，而中国企业目前投放在札幌市的中国式的那种共享单车是没有安装车灯，因此呢，在日本它是属于不合格的车辆，除非一直是白天骑车，如果是晚上没有车灯骑车，遇到警察一定会被扣下。所以我觉得中国共享单车进军日本。面临的这一系列问题啊，都是有目共睹。对于中国企业进军日本市场，我是举双手赞成。但是，你不能拿中国的那一套不怎么合乎规范的做法搬到日本、搬到海外，一定要接地气，才可能有所发展。从过去几个月的呐喊与结果来看，投资者在日本市场更多的是在炒作一种概念，并不是真正的。在进一方市场，我们可以理解，无论是摩拜单车也好，还是小黄车，在日本市场，它注定不可能有什么大的成功。但是，他们依然会以十分的高调来宣扬自己的业绩。所以呢，共享单车的投资者在中国市场遭到整顿挤压的背景之下，通过向海外的拓展来努力拉升和维持资本的价值，这点心思呢是可以理解的。但是，我们也必须看到，当一个社会、一个政府如果被资本绑架，并让资本游离于法律法规的红线之间，那遭殃的一定是国民。也许有一天，当你的几百元押金退不回来的时候啊，你总就会发现，容忍资本疯狂的社会，赚走钱的是投资商，背黑锅的是政府，受害的一定是老百姓。所以从这一点上来看啊。我是很不看好共享单车在日本的发展，但是呢，依然祝愿他们能够踏踏实实的做好，做出中国企业应有的真诚与守法的品格，为中国企业在日本的发展属于良好的榜样。谢谢大家收听这一期的节目，我是徐静波。在节目的最后啊，我顺便来回答一位听众朋友的提问：他的孩子呢要来日本留学，然后呢想学动漫专业。作为父母亲啊，十分担心这个专业学了以后啊，以后在日本就业是不是方便？我呢刚刚得到一个消息，日本政府准备对学习动漫专业的外国留学生提供更优惠的签证的便利。这样的话呢，可能毕业以后啊，在日本找工作或者获得签证或者绿卡的机会呢，可能会更多。所以来日本学习动漫也是一个很不错的选择。我们周六再见。